0: Educație Educație, nimic nu se poate Fără fără educație Am scris mult despre zona asta Și am am făcut o comparație cu, Cu basmele copilăriei noastre, în care mă întrebam tot timpul ce-o fie apa vie despre care ni se povestea că făt frumos, se duce, alargă, face tot felul de munci. E, apa vie este educația, aceea care nu se sfârșește niciodată, care îți dă o putere fantastică, dar pentru care trebuie să sapi adânc, adânc să te lupți cu tot felul de, de încercări ca să ajungi la acel izvor. Deci oricărei tinere fete le-aș spune că nimic nu există fără, fără educație. Fără educație care îți generează independența financiară, socială, emoțională, da? Nu în ideea de a rămâne singură, nu în ideea că le fac eu pe toate și mă descurc, ci în ideea de a-ți fi suficientă ție de a nu depinde de nimeni, astfel încât în momentul în care îți faci o familie, îți construiești un cuplu, tu să fii pe picioarele tale fără să depinzi de nimeni. Și atunci să știi că niciun fel de de abuz emoțional, niciun fel de abuz financiar, niciun fel de abuz, doamne ferește, sexual, nu te pot dărâma. Oricând îți poți face bagajele și și îți poți continua viața. Deci educație, independență, credință. Chiar dacă pare de suet noi vorbim despre inteligență spirituală a liderilor, despre inteligența spirituală a antreprenorilor și chiar dacă pare puțin paradoxal într-o lume a tehnologiei acerbe, Uh, inteligența aceasta spirituală este o enzimă extraordinară care, care poate crește care poate menține, care poate uh, evolua uh, entități precum întreprinderi, precum companii deci fi recunoscător și vei trăi ani mulți dacă uh-huh. facem legătura asta toate lucrurile par să se, pă, să, să, se, se alinieze, să se alinieze Da, până și limba română ne, ne ajută uh-huh. să, să fim recunoscători Trei aspecte pentru o familie împlinită. Oh, um, iarăși credință. Da. Iarăși credință, iarăși educație, și când spun educație, mă refer la o știința relațiilor da. care, din păcate, nu se învață în școală și ai noștri copii. Au atât de mare nevoie ca mm. printre toată programa asta cu materii abstracte, abstracte, să aibă și uh, uh, lecții despre cum leagă relații, despre ce inteligență emoțională, cum ne folosește, cum facem echipe. Um, și revin. Reziliență uh-huh. uh, și puterea de, te, de a te reinventa. Eu sunt la a doua căsătorie, poate că nu sunt cel mai bun exemplu de, de a spune o familie împlinită, dar... Uh, chiar dacă există o rupere, chiar dacă există un un divorț, întotdeauna spun un sfârșit este un nou început și e bine e bine să ai capacitatea aceasta de a pune flori pe morminte cum spunea cineva chiar dacă a fost o realitate dură chiar dacă a fost ceva ce nu ți-a plăcut gândește-te că toate lucrurile acestea sunt despre tine și ce ai să putut face mai bine, mai bun și cum te poți evolua și cum poți dezvolta și lucrurile se, se aranjează.
1: Am alături de mine pe platforma Encourage People Buna mea prietenă Daniela Teodorescu Palade. Când spui Daniela Teodorescu Palade, spui vreo 20 de ani de zile de revista Avantaje, mii de femei pe care o cunosc în întreaga țară, dar cred că pot spune zeci de mii, dacă știu cam cum era tirajul lui Avantaje, ani de zile, la rând. Spui, redactor șef revista Cariere, pentru că și la Cariere a fost timp de trei ani de zile, mai nou, director de editorial la Tudor Communication, trainer la Inaco, mamă, soție, un om care a prețuit viața și care întotdeauna a avut timp pentru ea și pentru oameni. Așa văd eu de la mine. Bine ai venit, îți mulțumesc că ai acceptat provocarea să fii în acest interviu inspirațional pentru cei care ne urmăresc pe platforma Encourage People.
0: Mulțumesc mult, dragă Cristina, pentru invitație și pentru recunoaștere și pentru confirmare. Toți avem îndoielile noastre la un moment dat și să vezi că vine cineva din exterior cu care te vezi rară, dar esențial și îți spune lucrurile astea, înseamnă că încă mai sunt pe calea, pe calea cea bună. Sau înspre ea.
1: Eu cred că tu ești pe cale și aș vrea să intrăm direct în subiect, nu înainte de a-ți lansa o provocare. O întrebare care aș vrea să... Îmi vorbească despre tine și aș vrea, Daniela, să-mi spui câte din visurile de adolescentei, Daniela, sunt astăzi realitate.
0: Oh, wow! Adolescența mea, ca și a ta în mare parte, pentru că noi suntem dintr-o generație X, nu s-au legat niciodată de jurnalism. Vei râde. Pentru că în anii comunismului, o adolescentă, un adolescent nu putea aspira la o astfel de carieră pentru că era un cerc închis, erau două ore de televiziune în fiecare zi, presa era una aservită. Idealul de a deveni jurnalist nu făcea parte din visurile mele. Gândeam că voi deveni o profesoară de limbă română sau de limbi străine, pentru că era pe ceea ce îmi plăcea și erau domeniile în care mă, mă mișcam cu, cu foarte mare pă, autentic și firesc. Am cochetat puțin cu medicina la un moment dat, dar mi-am dat seama că nu, nu este ceea ce îmi doresc. Așa că jurnalismul a fost o. O conjunctură, una dintre cele mai mari oportunități din, din viața mea și a venit odată cu Revoluția din 1990, când eram proaspăt absolventă de liceu și la îndemnul tatălui meu m-am spus hai să merg la București să da examen și la, și la jurnalism. Era o concurență acerbă. Mi se părea că eu o fătucă din provincie n-am ce să caut acolo în în elită și a fost pur și simplu semnul că nimic în viață nu se poate controla și că cineva acolo sus te pune pe orbita pe care trebuie să fii. Așa este. Noi, două eșence,
1: bine, tu născută și crescută la Pașcani, dar ai amintiri frumoase legate de așa, două eșence avea să ne cunoaștem la București până la urmă tot prin intermediul revistei Avantaje. Spune-mi, jurnalism, educație, comunicare, te rog așează-le într-o ordine care să aibă sens pentru tine.
0: E un privilegiu să, să faci jurnalism. Cred că asta am spus-o de fiecare dată și m-am, m-am minunat că această direcție la care nu am aspirat niciodată s-a, s-a convertit într-o realitate din care mereu și mereu descoperă altceva. Jurnalismul este o profesie, așa cum îi spun eu, caleidoscop, cu o mie de fațete, este tangentă cu foarte multe domenii din care poți să înveți. Și tot timpul are ceva să-ți ofere, fie din uh, perspectiva uh, documentării pe care o faci, dar mai ales prin perspectiva oamenilor cu care interacționezi. Așa că din jurnalism am extras uh, tot, ceea ce fac, uh, tot ceea ce fac acum, inclusiv uh, zona de training în, uh, în domeniul educației, inclusiv zona de PR și comunicare pe care O învăț de mai bine de 2 ani de zile și credeți-mă, nu este deloc simplă și facilă așa cum ar putea să pară din din exterior. Și recent m-am apucat de învățat și mi-am luat atestatul de consilier în dezvoltare personală și de carieră. Pentru că au fost mai multe voci care mi-au spus de ce nu încești tu să faci ceva în direcția aceasta. Pentru că s-a adunat foarte multă experiență, este un networking solid pe care îl pe care ai. Plus că de multe ori mi s-a, mi s-a întâmplat să fac lucrurile acestea pur și simplu, să consiliez pe cineva într-o, într-o situație dificilă de viață, să vorbesc cu copiii și să i îndrum, să i ghidez. Și atunci v am spus, hai să-mi structurez toată informația Informația pe care, pe care o am într-un mod sistematic și profesionist și acum vreau să fac și, și lucrul acesta, evident, printre altele, fără să renunț la nimic se, altceva.
1: Te felicit. Se spune că niciodată nu ne oprim din a ne schimba sau mai bine zis a ne transforma și că învățarea e un proces continuu, constant spune ai avut o motivație să te apuci de jurnalism sau
0: a fost chemare? Așa cum spuneam, nu a fost neapărat o chemare. Eu am făcut în paralel și filologia și și jurnalismul și s-au completat foarte bine pentru că fără o bună limbă română, fără un fundament solid din din acest punct de vedere nu nu poți să construiești absolut nimic. Um, am descoperit an după an lucruri noi M-a atras foarte mult zona științelor comunicării Lucrarea mea de, de dizertație la master a fost Maladii în comunicare în viziunea școlii de la Palo Alto Și am intrat foarte mult în zona de psihologie Pentru că era o abordare a maladilor în comunicare Din perspectiva unor boli precum schizofrenia și alcoolismul Și aici iarăși am intrat pe un alt Teritoriu al al psihologiei Și am am săpat Am săpat foarte mult și m-a fascinat Și am am continuat să învăț Să învăț în zona zona Aceasta Și tot timpul apare ceva, ceva nou Care mă face să spun Ce-ar fi să încerc și lucrul acela Ce-ar fi să încerc și lucrul acela Revista Avantaje și intrarea În, în peisajul acesta Al revistelor pentru femei Iarăși a fost un, un mare Noroc Pur și simplu am aterizat în, în redacția revistei Foarte aproape de începuturile Sale la invitația Redactorei șefe de atunci care mi-a spus, e ceva ce îmi place la tine, hai să construim împreună. Și încet, încet am, am dezvoltat zona aceasta de presă, presă feminină, era prima revistă glossy pentru femei pe vremea, pe vremea aceea, fără să mă fi gândit vreodată că voi face acest lucru, fără să, să-mi închipui că eu aș putea să fiu un lider, lider de opinie în zona aceasta de, de femei, și, văzând și făcând, văzând și făcând, am avut avantajul de. de a au internaționale și am învățat de, de la alții. A fost o extraordinară școală de, de presă, dar și de viață.
1: Neanticipând cât de grandioasă va deveni cariera ta și anticipând succesul la, la acest nivel, probabil atunci când încă erai un tânăr de pe băncile facultății, spune, ai învățat. Mai cu seamă de la alții sau ai fost mai mult autodidactă?
0: Mm, și și nu pot să spun că um... Am fost o autodidactă toată viața, sau în diverse proporții și în diverse etape de viață. Am învățat și m-am lăsat lăsat condusă de de întâlnirile acestea esențiale din viață, pentru care mulțumesc și sunt tot timpul recunoscătoare, pentru că de la oamenii din jur întotdeauna înveți înveți foarte, foarte multe lucruri. La începuturile mele în, în presa pentru femei, eram și eu în în capcana aceasta în care spuneam vai, dar eu nu sunt o feministă, eu sunt o feminină și până în momentul în care am, am cunoscut oameni, am cunoscut femei în România care aduceau pentru prima dată acest concept și îl dezvoltau vorba de doamna Mihaela Miroiu și în momentul în care am cunoscut-o mi-a fost atât de rușine de, de ignoranța în care mă aflam pentru că era o problemă legată de ignoranță da? fără să știu exact ce presupune feminismul credeam că vai, nu dă bine acest lucru că e o etichetă greu, incomodă, depurtat destul de controversată Ei, și din momentul în care am cunoscut-o pe doamna Miroiu din anii 2000 am învățat foarte mult în zona, în zona aceasta a feminismului, a leadership-ului feminin și uite mai avem mai am încă ocazie să, să povestesc despre un proiect al nostru nou la Tudor Communication o platformă media internatională Națională, Feminist for Real în care vorbim despre puterea leadership feminin despre ceea ce înseamnă inspirație, modele credibile, autentice pentru femei care își doresc să, să găsească informație de bună, de bună urmăresc calitate. Urmăresc și
1: vă urmăresc pe Feminist for Real și sunt foarte bucuroasă de toate informațiile pe care le găsesc acolo. Mărturisesc aici că... și eu aveam o părere nu știu ne neapărat greșită, aveam reținere, o părere, reținere. apropo de părere da, legată de, da. de feminist, tot până o cunoaște pe doamna Mihaela Miroiu și am avut bucuria, cred că la acel eveniment am fost împreună, dacă nu mă înșel, cred că era și Alice și tu și Daniela Ivanov, am fost la acel eveniment împreună, la o lansare de carte a doamnei Mihaela Miroiu și am avut o prezentare la, acest eveniment, o, la acel eveniment, o prezentare de modă și atunci am făcut cunoștință cu doamna Mihaela Miroiu și cu cărțile ei și m-am dus acasă și așa cu nesaț, am urmărit cuvânt, după, am sorbit cuvânt după cuvânt și am înțeles că nu ne punem de a zișul, că nu ne îndreptăm împotriva în, bărbaților. În potriva bărbaților, pentru că de cele mai multe ori se crede în femeile, au avut puterea, femeile se îndreaptă împotriva în bărbaților, ele femeile de se descurcă singure, adică nu, nu, nu înseamnă că feministele nu rămân feminine, ba din contra, am spus întotdeauna și pe măsură ce m-am am maturizat și am adunat experiențe și trăiri, am înțeles cât este de important feminismul cu feminitate. Una nu, una nu exclude cealaltă Și
0: Absolut, nu e a fi să Nu mai ești feminină, și sau... a fi feminină A fi feminină Nu poți fi și feministă. Exact, exact. și nu e vorba despre femei îngrijite Sau leneșe, cum mai auzeam La un moment dat că erau niște asocieri Din acestea ciudate Sau necăsătorite Sau femei care nu sunt mame și nu-și doresc copii Nu are niciun fel de legătură Exact de legătură. așa cum spune Mihaela Miroiu Feminismul este veriga lipsa A umanismului clasic Este piesa aceea dintr-un puzzle pe care am refuzat să o aducem la masa deciziilor și tot de la noi am învățat ce înseamnă ecofeminismul și care este legătura evidentă între dezastrele umanitare ecologice care se întâmplă acum și încălcarea constantă a drepturilor femeii. Um, nu știu dacă am citit sau dacă am văzut într-un film. Cred că, genul: că
1: Femeile, prin dreptul de a vota și prin dreptul de a munci, dar prin dreptul de a munci, umanitatea a câștigat încă 50% pentru că ele ne fiind lăsate să lucreze, câtă creație și creativitate în creare, în lucrare în lucrarea pe care femeia o exercită în, în toată această perioadă de când a avut drept la muncă.
0: De aceea uh, și spune când o femeie prosperă, Einstein
1: spunea, nu toată știu dacă lumea din în filmul vieții lui, nu știu dacă în filmul vieții lui sau doar am citit sau dar Einstein spunea asta, ce ce mare câștig să dai voie femei să lucreze umanitatea exact.
0: a câștigat creația și creativitatea care până acum nu erau exprimate și se vorbește da. foarte mult și despre acest curent în engleză sună mai bine în românește încă nu, nu găsim sintagma potrivită umanism da? Humanism.
1: Da. Da. da se spune că în spatele bărbaților puternici sunt femei puternice și se spune că dacă în lume există încă dezastre sunt alimentate tot de femei
0: și asta e adevărat. Până la urmă, mama natură este și ea femeie și chiar după ce am citit cartea Doamnei Miroiu Conveniu, care exact despre acest lucru vorbește, încep să vezi lucrurile cu, cu alți ochi. Cu alți ochi.
1: Cu alți ochi. Da. Și datoria noastră este să transmitem mai departe conceptele curate așa cum ele sunt și să le și susținem Pentru că până la urmă, oricât am inspirat pe oameni cu vorbe, în adevăratul sens al cuvântului, îi inspirăm cu fapte Oamenii Absolut. ne vor urma dacă noi făptuim uh-huh. Ai avut
0: mentori? Cum să nu? Mm. Mulți, mulți și în continuare găsesc... Uh, unde e sursa? găsesc uh... De unde ți e sursa de inspirație? De la oameni este cel mai mai sigur și la îndemână mod de a te te conecta, fie că te conectezi prin cărțile lor, fie că te conectezi direct cu ei sau prin prin ceea ce spun, oamenii sunt întotdeauna o o sursă extraordinară de de căldură, de bine, de apropiere și de de autentic... Mă rog întotdeauna să găsesc oameni autentici. Se
1: spune că omenirea, cu, atât, cu, această, cu această distanțare din ultimii doi ani și cu această, tot, ce, tot ce înseamnă m-a partea asta de hibridizare a educației, a muncii, da. a pierdut mult în creație. Pentru că creația, creativitatea e în mișcare atunci când oamenii interacționează. L- ascultam pe domnul fost ministru Miclea, spunând de acest aspect, că există studii care spun că în ultimii, în ultimii doi ani oamenii au creat mai puțin pentru că nu au mai interacționat.
0: Nu au mai interacționat și au fost și în această pă, matrice despre care se vorbește vucat, volatilitate, complexitate, pă, incertitudine, foarte, foarte multă incertitudine și... Pă, disruption Destabilizare, destabilizare. Că, da, da. Uh, Și atunci uh, Evident că a fost Și este încă multă anxietate uh, Multă depresie Este multă epuizare Acel uh, burnout Și uh, evident că oamenii sunt Un pic mai reținuți Un pic mai uh, temători Dar încet, încet Cred că o să, o să recuperăm uh, tot, S- tot ce am pierdut se spune în viață că alegem Alegem dacă facem din
1: dragoste Sau dacă facem din frică Din dragoste vom face pași întotdeauna Cu încredere Din frică vom fugi de Și nu vom alerga spre Cu
0: încredere. Sau vom face pași înapoi Ori vom, vom îngheța pur și simplu În frica aceea care ne, ne paralizează
1: Pentru mine, Daniela Tu ești un om de succes Ești un om de succes și de asta Astăzi ești invitată aici, pe platforma Encarriage People, spunem,
0: cum cuantifici succesul? Aici aș vrea să, să spun că îmi place să folosesc sintagma care înlocuiește femei de succes, oameni de succes, persoane de succes. Eu întotdeauna spun oameni de valoare. Și de multe ori am fost întrebată. Bun, dar care-i diferența Între succes și valoare Și de ce ce Nu vrei să mergi un spre succes Pentru că Succesul poate să dispară Peste noapte și această pandemie Și acest război ne dovedește Pentru a nu știu câta oară Că sunt sunt realități materiale Care se pot spulbera peste, Peste noapte În schimb, valoarea este Lucrul acela care Nu ține de material Nu ține de lucrurile palpabile, nu dispare peste noapte din cauza unor conjunturi cum e cea a pandemiei sau cea a războiului și se poate regenera, se poate regenera din cele mai nebănuite surse. De aceea îmi place să să vorbesc și în interviurile pe pe care le luăm și în proiectele noastre la Tudor Communication despre oameni de valoare afaceri de valoare, cele care, sunt, care au sens, care pun întotdeauna binele oamenilor la, la temelia planului lor de afaceri și atunci șansele între ghilimele ca acest succes să se dărâme este mai, este mai mic. Întotdeauna când pui valorile la baza unei construcții, fie că este un antreprenorial, fie că este nu știu, un proiect personal, șansele să, să reușească sunt, sunt mai mari.
1: E mai important pentru un jurnalist să aibă un sistem de valori definit și asumat
0: Absolut. decât pentru alte
1: tipuri de activități?
0: Nu neapărat. N-aș pune pe jurnalismul ca având nevoie de mai multe valori decât în, în, alte, în alte profesii, dar uh, uh, onestitatea, cinstea, dorința de, de a face bine trebuie să fie pe, pe, primul, pe primul loc. Să fie etic, să fie moral, să fie deontologic... Uh, Zic eu că chiar dacă e greu, este o profesie, uitați-vă ce se întâmplă, s-a mercantilizat, s-a mercenarizat foarte, foarte mult, dar tot la Tudor Communication, noi care suntem niște idealiste, asta ați spun, vrem vrem să reconfigurăm, vrem să resuscităm profesia aceasta de, de jurnalist și să o repoziționăm în mat ca... A ceea ce ne dorim noi să fie cu adevărat. De aceea am creat Academia Jurnaliștilor, de aceea am creat uh, Campania Hashtag respect jurnaliștii, pentru că vrem să facem lucruri concrete pentru, pentru această îmbreaslă care, din păcate e un pic mai fragil din punctul de vedere al da, solidarității. Într-o,
1: într-o lume în S-a care valorile, mult, într-o lume în care valorile uh, jurnalismului. Are, jurnalismul are această misiune de a readuce la viață, de a așeza pe borne sociale tot ceea ce noi trăim. Ori acum valorile umane sunt așa puse un pic în ghilimele și noi toți tot reconstruim. Tu, în perioada de după comunism, noi ne-am grăbit să avem realizări și am fost în etapele alea din viețile noastre, da, tinerii din anul 1990, Um, au avut etape de a dovedi, de a arăta de acum, pot face, da, de a de construi la informații, de a, a la informații, demonstra. De a da. demonstra. Da. Am fost nevoiți să demonstrăm, de să le facem familii, să ne creștem copii, să tot demonstrăm. Acum e momentul să le așezăm și să ne așezăm și să stăm și să punem valorile reale așa cum sunt, pentru că copiii noștri, da? vin din urmă și ei au acces la cu totul alte informații și se creează acest cu gap de generații. Da, da, da. Adică e de datoria noastră să-i, să-i ascultăm, da, să le arătăm că ei contează și să punem împreună cu ei pe un făgaș lucrurile.
0: Întotdeauna e... E o chestiune de complementaritate, nu de război de putere sau ca în feminism, femei versus bărbați. Nu, e cum putem să facem lucrurile împreună. La fel și în parenting. Noi suntem generația părinților analogi. Așa am, am crescut cu alte instrumente, am învățat, am învățat, tot timpul să mai schimbat ceva din mers. Copiii noștri sunt digitali. E, uh, e clar că din, din punctul de vedere al viziunilor suntem foarte, foarte diferiți, dar până la urmă suntem uh, oameni, am crescut împreună și trebuie să ne completăm astfel încât uh, lucrurile să iasă, să iasă bine. Da. Am
1: colaborat în atâtea proiecte, atât pe Trust edipres, și mai târziu uh, și... Am ajuns beneficiar a premiilor voastre la Femeia Anului. Vreau să te întreb: Ce impact au avut asupra ta miile de femei pe care le-ai premiat în gala Femeia Anului? Atât de multe povești de succes, atâtea vieți puse în slujba semenilor, atâta emoție, atâtea, atâtea, atâtea tomuri s-au tot scris.
0: Da, i-am prins 20 de ediții, cred. Uh, și uh, sunt tare mândră pentru că um, apropo de ce spuneam de femei de succes și femei de valoare ei la Femeia nu au fost foarte multe femei de valoare uh, pentru că ai văzut și tu uh, foarte puțin erau uh, vedetele și celebritățile pe care noi le aduceam uh, pe scenă dorința și ambiția mea a fost să aducem în lumina reflectoarelor uh, acele eroine anonime le spuneam uh, care m- munceau și făceau niște lucruri extraordinare, fără să se gândească la o construcție de imagine, fără să se gândească că vreodată ar fi recunoscute și valorizate și care făceau așa cum spunem noi pe românește, într-un limbaj foarte frust, din Rahat, bice și mai, mai Și Plesnea și mi-a plăcut să ofer modele autentice și tangibile în care publicul să se recunoască și să spună, a, doamna aceea care nu știu, a fost mamă singură, crește un copil cu autism sau cu sindrom down și a făcut și o asociație și face ceva și pentru copii și părinții care se află în situații similare, mie asta mi s-au părut povești autentice de, de viață și de valoare. Nu sunt în lumina reflectoarelor, nu le știe lumea foarte bine. De ce să nu le urcăm pe scenă, să le recompensăm, să le facem să se simte importante? Este un lucru Absolut extraordinar și încă mai am surpriza ca după ani de zile să mai vorbesc cu aceste doamne, să ne mai sunăm de sărbători sau de zile de naștere și să spună cât de important a fost pentru ele ca cineva, o o instanță, mă refer la revistă și la echipa revistei, să pună lumina pe ele și să spună extraordinar ce faci tu. Um... Și să-ți ofere un premiu, fără niciun fel de, de monetizare sau fără niciun fel de mercantilii și pentru multe a fost un imbolde de a merge mai departe și au dat seama că munca lor contează, că are un sens pentru, pentru ele și pentru comunitate. Și chiar s-au, s-au născut povești și au crescut povești mai frumoase
1: Pe mine m-ați inspirat și dacă ani de zile înainte să obțin premiul uh, Urcam scările la voi, pentru că colaboram noi cu Ținute, Nichi Și aveam colaborarea cu Nichi pe Trust, de e depress, Și um, la un moment dat plecând de la un eveniment am spus, coborând pe scări, într-o zi nu știu eu pentru ce, eu voi primi un asemenea premiu. Atât de mult m-ați inspirat. M-am dus acasă, mi-am văzut de lucrarea mea, de ce aveam eu de făcut și la un moment dat, în anul în care m-ați ținat și mi-a zis că pentru responsabilitate socială voi primi premiul Femeia Anului, eu nu mai puteam urca scările la meriot, aceleași scări care mă, da, da. pe care le coboram plănuindu-mi, așa de prezent, de așa e prezent, și de invitat, așa e prezent da, Dumnezeu da. în viața noastră, plănuindu-mi să ajung să așa, acum nu mai puteam urca scările de emoție că eu sunt acolo și m-ați inspirat atât de mult încât în anul 2013 am început la Iași gala modele feminine exact pe același tipar, pe tiparul de a premia femei, în primul rând, din cartierele eșenei, din toate sectoarele de activitate, din social, din învățământ, din sănătate, Educație, care nici nu, exact. nu erau cunoscute, pensionare, care aveau în, în, în învățământ, care aveau în, copii educați la Stanford, copii la... Foarte fain Și am premiat timp de 5 ani de zile, 5 ediții, 60 de femei modele în comunitatea eșeană și apoi da, am extins da. către, către regiunea de nord. A fost fabulos, o adevărată sursă de inspirație și am creat valoare și am dus femeile alea acolo să le vadă lumea, să le aplaude la scenă deschisă pentru cât de frumos s-au pus ele în slujba semenilor extraordinar, ce ați putut voi crea cu acel curent.
0: La un moment dat ni s-a spus că Gala Premiilor Femeanului a devenit un fel de Oscar social. Uh, și cred că a fost unul dintre cele mai frumoase, frumoase complimente pe care le-am, le-am primit Da, au rămas povești de valoare și uh, mă, mă mândresc cu faptul că am fost singura publicație Care am pus pe copertă, am premiat la gala premiilor femeianului Femei cu dizabilități, uh, femei în scaune cu rotile Care uh-huh. făceau uh-huh. niște lucruri extraordinare uh-huh. Și uh, în vremurile în care toată lumea se voi cărea și toată lumea se plângea Am zis... Privițiile pe aceste femei, da? care nu se plâng, care nu se voicăresc, ci din potrivă construiesc ceva pentru semenii lor. Se sp- cum, cum, să, cum să nu ți se schimbe pH-ul? Cum să nu, se, nu ți se schimbe, se schimbe se atitudinea spune, când vezi astfel de se oameni? Se spune
1: că nu putem controla ceea ce ni se întâmplă în viață, dar putem controla ceea ce facem cu ceea ce ni s-a întâmplat în viață. Exact. Ce ai învățat de la femei în
0: acest parcurs? Să nu fie frică de toate încercările care vin peste mine și să, să văd din fiecare încercare din, din viață o, o posibilă creștere, o posibilă dezvoltare, o posibilă evoluție pentru, pentru ceea ce, ce fie, sunt. Ui, da, atenția. Vezi... În partea exact. bună a lucrurilor. În a lucrurilor, să prețuiesc întotdeauna ceea ce am, să fiu recunoscătoare, să spun mulțumesc, mulțumesc pentru fiecare lucru pe care îl primesc. Iar când vine ceva ce nu pot controla, să-mi dau seama că poate din acea frică, din acea suferință, poate naște ceva bun, frumos, folositor pentru cei din jur. Ce ai învățat despre femei în acest timp? Că sunt o sursă extraordinară de, de grijă, de viață, de regenerare, ca o capacitate de, de reziliență fantastică, fantastică și s-a văzut în toată, în toată această perioadă, și că împreună, în solidaritate, pot construi lucruri, lucruri frumoase. Iar ce-am mai învățat despre femei, prin prisma feminismului despre care îți vorbeam, eu am învățat să nu fiu concurențială cu femeile din jurul meu. Nici în viața personală, nici în viața profesională. Noi
1: avem această latură a suroricității, că dacă tot îmi aminteam zilele trecute de acel eveniment da, în care ne-am da. întâlnit și am da. celebrat feminitatea și zeița din fiecare, fiecare dintre noi. Foarte, foarte frumos acel concept de eveniment și m-am bucurat să fim împreună și acolo Spunem, care ar fi cele mai importante trei lucruri, trei aspecte pe care trebuie să le știe o femeie Pentru o carieră de succes, pentru o familie împlinită, pentru o viață fericită Dar aș vrea să începem cu cariera de succes
0: oh, Primele carierea. trei
1: lucruri pe care trebuie să le știm.
0: Educație Educație, nimic nu se poate fără, fără educație Am scris mult despre zona asta și am am făcut o comparație cu, cu basmele copilăriei noastre în care mă întrebam tot timpul Ce-o fie apa vie Despre care ni se povestea Că făți frumos, se duce, alargă, face tot felul de munci E apa vie este educația Aceea care nu se sfârșește niciodată Care îți dă o putere fantastică Dar pentru care trebuie să sapi Adânc, adânc, să te lupți Cu tot felul de, de încercări Ca să ajungi la acel izvor Deci oricărei Tinere fete le-ar spune că Nimic nu există fără, fără educație fără care îți generează independența financiară, socială, emoțională, nu în ideea de a rămâne singură, nu în ideea că le fac eu pe toate și mă descurg, ci în ideea de a-ți fi suficientă ție, de a nu depinde de nimeni, astfel încât în momentul în care îți faci o familie, îți construiești un cuplu, tu să fii pe picioarele tale fără să depinzi de nimeni. Și atunci să știi că niciun fel de, de abuz emoțional, niciun fel de abuz financiar, niciun fel de abuz doamne ferește sexual nu te pot dărâma. Oricând da. îți poți face bagajele și îți po- poți continua viața. Deci educație, independență, credință.
1: Credință.
0: Nu, se poate, nu
1: Spune, se poate. De fiecare dată cursanților chiar mei dacă nu
0: suet, Chiar dacă pare desuet, noi vorbim despre inteligență spirituală a liderilor, despre inteligența spirituală a antreprenorilor. Și chiar dacă pare puțin paradoxal într-o lume a tehnologiei acerbe, Uh, inteligența aceasta spirituală este o enzimă extraordinară care, care poate crește care poate menține, care poate uh, evolua uh, entități precum antreprize precum companii așa da. că e bine să redescoperim acest lucru de
1: fiecare dată cursanților mei că uh, au datoria să viseze grandios mare, să viseze mare să viseze în tablou de deja înfăptuit visul, dar să nu uite să-L invite Dumnezeu, părtaș, în lucrare. Pentru că, da, Dumnezeu e acolo cu noi, fie că, fie că, fie că noi conștientizăm sau nu conștientizăm, noi nu suntem niciodată singuri.
0: Și aș mai pune, poate... Spune-mi... Recunoștința. recunoștința. mulțumesc acela de fiecare dimineață, când, de când te trezești.
1: E partea antrenamentului, și, uh... de antrenarea abilităților da, de lider. Da, da. Recunoștința. Dacă, nu ești, dacă nu, nu, nu ești capabil să faci un minim exercițiu de recunoștință și să găsești către seară pentru a-ți nota în carnețelul tău măcar trei motive pentru care ești recunoscător, nu poți înfăptui lucruri mari dacă nu vrei să te ții cu, de lucrurile Cu siguranță. E și și o poveste pe
0: care eu o spun la fiecare început de an și pe care am aflat-o de la un mentor al, al meu, Vasile Andru. Uh, mulțumescul acesta vine dintr-un arhaic mulțănesc, mai ales la noi în Moldova, uh-huh. știi când se salută oamenii. Da. Da. Uh, mulțănesc, mulțănesc, bine. Ei, de fapt, mulțănesc, da? S-a transformat în acel mulțumesc. Deci, fii recunoscător și vei trăi ani mulți. Dacă uh-huh. facem legătura asta, toate lucrurile par să se, pă, să să se, se alinieze. Să se alinieze, să dar Da, până și limba română ne, ne ajută <laughs> să, să fim recunoscători. Trei aspecte pentru o familie împlinită. Oh! Um, iarăși, credință. <laughs> da. Iarăși credință, iarăși educație și când spun educație mă refer la o știință a relațiilor, da. care din păcate nu se învață în școală și ai noștri copii au atât de mare nevoie ca mm. printre toată programa asta cu materii abstracte, abstracte, să aibă și uh, uh, lecții despre cum leagă relații, despre ce inteligență emoțională, cum ne folosește, cum facem echipe. Uh, și revin, reziliență. Mm-hmm. Uh, și uh, puterea de, te, de a te reinventa Eu sunt la a doua căsătorie, poate că nu sunt cel mai bun exemplu de, uh, de a spune o familie împlinită Dar uh, uh, chiar dacă există o rupere, chiar dacă există un, un divorț, întotdeauna spun în sfârșit este un nou început Și e bine bine să ai capacitatea aceasta de a pune flori pe morminte, cum spunea cineva Chiar dacă a fost o realitate dură, chiar dacă a fost ceva ce nu ți-a plăcut Gândește-te că toate lucrurile acestea sunt despre tine Și ce ai fi putut face mai bine, mai bun Și cum te poți evolua și cum poți dezvolta Și lucrurile se, se aranjează
1: Pentru o viață fericită?
0: Nu poți avea o viață fericită și împlinită până nu cunoști ce este nefericirea, până nu cunoști antiteza neîmplinirii, până nu vezi și ce e suferința. Pentru că altfel poți să te întâlnești cu fericirea și să nu știi ce ți se întâmplă, că asta mm-hmm. este fericire Să-ți și se să nu o Da, să crezi că ți se cuvine da. și... E bine să ții întotdeauna acest, acest echilibru Și să-ți dai seama că fericirea nu este o stare permanentă Sunt, uh, sunt stări de grație Care apar în urma unui, uh, nu știu, unor experiențe Care te fac să crezi că ești pe drumul cel bun Că uh, ai ajutat niște oameni Că ai fost e consecința. de folos Fericirea exact. de fapt e consecința
1: exact. A tot ceea ce trăiești și bucuria cu care trăiești absolut tot ce vine către tine.
0: Și întotdeauna să ai balanța aceasta că da, există fericire, da, există și nefericire, există și suferință și să știi să prețuiești tot, tot ce ți se
1: întâmplă. Tindem către armonie și... Vrem de fiecare dată să avem o roată a vieții. Predau în una una din sesiunile mele despre roata Roata vieții și despre cum ne cuantificăm nivelul de satisfacție pe fiecare sector al vieții. Și l-am spus că toată lumea tinde către a avea o roată a vieții cât mai armonizată. Și l-am spus că viața m-a învățat că mai bine ești la nota 5 o perioadă și apoi urci cu, cu toate aspectele la 10. Că nu putem excela în viață în toate sectoarele vieții, dar că putem alege să armonizăm roata noastră și să și acceptăm că roata vieții este ca EKG-ul. Absolut. Deci sus, jos, sus, jos. Adică, cum? Când, când e doar liniară, deci viața se oprește. Adică, dacă realizăm că roata vieții, real în adevăratul sens al cuvântului, poate fi și o roată dințată. Pentru că roata dințată,
0: da? cea sornicul merge, tic, 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 exact. tic,
1: funcționând exact. pe principiul dințate. Principiu Eu Am întotdeauna
0: de, în interviurile mele, în ceea ce cream de oamenii care se declarau într-o fericire perpetuă <laughs> și totul p- p- dă pe din afară de bine și de frumos și atât armonie și atâta... ne e greu să cred că că astfel de persoane există și că nu este doar o construcție de imagini și ulterior aflică de fapt căruța era săraca fără multe roți și am vorbit de fiecare dată și aceste femei despre care am vorbit la rândul meu m-au învățat să vorbesc despre puterea vulnerabilității și de lucrurile extraordinare care vin dintr-o stare de vulnerabilitate asumată înțeleasă, procesată mm-hmm. Și altcineva mi-a mai deschis mintea și mi-a arătat că în însuși cuvântul vulnerabilitate există problema, dar există și soluția Vulnerabilitate Abilitate, da. 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 Acum, acum când vorbei despre vulnerabilitate
1: și despre puterea de a fi vulnerabil mi-am amintit că, întrebată fiind într-un interviu, de unde... Dar dumneavoastră sunteți o femeie puternică. Sigur. De unde vă luați puterea? Nu știu de unde am răspuns, dar știu sigur că am răspuns că puterea mea vine din autenticitatea cu care îmi trăiesc vulnerabilitatea. Adică eu, eu mă las și așa cum sunt. Mă las să mă vedeți așa cum sunt. Pentru că am descoperit la timp că alegând mărturisești, că nu poți avea totul și că atunci când suntem în fața alegerilor poți să mergi la stânga sau la dreapta. Dar de foarte multe ori în viață nu suntem atenți și spunem că mergem înainte și mergem la dreapta. Spunem că mergem la stânga și mergem la dreapta. Dar asta este încă un aspect. spune ești mamă, mamă de adolescenți, bucuroasă. Îți cunosc copiii și...
0: Tu ai crescut cu copiii sau copiii cu tine? Creștem împreună Creștem împreună și învățăm de fiecare dată unul de la celălalt e, Așa cum îmi place să, să spun și am spus în, în cartea nașterea istorii trăite Când doamna Miroiu m-a invitat să scriu experiența primei, primei nașteri Există viața de dinainte de copii și viața după copii, ca înainte de Hristos și după Hristos. Nimic nu se compară. Nimic nu se compară cu ce ce a fost înaintea maternității. Este o experiență transformațională, deloc idilică să ne înțelegem. Nu are niciun fel de idilism din acela cu care suntem obișnuiți în firme sau în, în cărțile siropoase. Dar e genul de experiență în care evoluezi și înveți înveți în fiecare zi Iar adolescența este o o, o perioadă în care toate cărțile pe care le-am citit și toate conferințele la care am asistat De parenting evident și toți specialiștii cu care m-am consultat nu sunt de folos Pentru că una este informația aceea rațională, cognitivă, și alta este emoția.
1: Wayne Dyer spunea că a judecat uh, modul în care familiile își cresc copiii până când a ajuns să fie tată de 8 Corect. copii. După aia n-a mai judecat Corect. niciodată. Corect. Deci, Și e bine să nu judești pe nimeni, mai,
0: pentru că nu ești un papuci uh, acelui copil. Exact. Nu ești un papuci acelui, uh, acelui copil. De multe ori, uh, și eu resimt că uh, realitatea copilăriei mele este una foarte diferită de realitatea copilăriei odraslelor mele și atunci încerc să, să înțeleg cu, cu empatie ei n-au trecut prin ce am trecut eu, eu n-am trăit ceea ce au trăit ei și în momentul în care vezi lucrurile astfel, nodul din gât mai se diluează
1: Dăm de ce energia și inspirația pentru că tu ai fost un om prezent, un om activ un om care a cunoscut succesul dar un om care tot timpul a fost și a Răspuns da, prezent, multor activități, atât pentru copii, pentru femei, pentru educația ta. De unde îți energia și inspirația?
0: Din întâlnirile cu oameni, asta mă încarc extraordinar de mult, din, din lectură, din filme, m am uitat la filme. De ce? Pentru că sunt povești. Povești, pentru că povești, sunt inspiraționale. povești inspiraționale și de multe ori vindecătoare. Din din întâlnirile Din reîntoarcerile acasă Și când spun acasă Mă mă refer la la Moldova Și la familia mea extinsă Pentru că tu știi prea bine Noi moldovenii creștem în, în Niște familii mari Extraordinare care ne ne susțin cu niște rădăcini bine, bine înfipte și oricât de mult ne clatină vântul și ne cad frunzele și vine mana și ploaia și fortuna, rădăcinile alea sunt, sunt acolo. Te recunosc. Sunt acolo și mă încarcă și îmi dau putere și în cele mai grele momente din viață. Acolo m-am dus și mi-am lins rănile și mi-am crescut copii. Te
1: recunosc în ceea ce spui și te recunosc în ceea ce spui și... Da. Da, avem avem rădăcini Spune, Daniela, pentru ce ești recunoscătoare?
0: Pentru tot tot ce mi se întâmplă Pentru locul unde am crescut Pentru pentru familia mea mare Pentru copiii mei sănătoși Pentru faptul că Pentru toate neputințele vieții Am plătit cu bani și nu cu sănătate Sau cu cu alte lucruri mai, mai grave pentru faptul că pot să, să crezi, să sper, să, pă, să trăiesc în țara asta care are niște resurse extraordinare, dar n-apucăm să, să le știm. Să ne bucurăm mă, de să ele. Să le știm pe toate mm-hmm. și cum, cum spunea un, un părinte tot din, din Moldova, imaginați-vă o dimineață în care v-ați trezi și ați primi exact lucrurile pentru care ați mulțumit cu seara înainte.
1: Ah, super! spune da. Îți mulțumesc că ai acceptat provocarea de a fi invitata mea. Mare plăcere! Sper că acest acest interviu să aducă inspirație tuturor celor care ne urmăresc pe platforma Encourage People și îmi doresc la încheiere să transmiti un mesaj celor care ne urmăresc
0: de ce are omul nevoie de dezvoltare personală. Pentru că, exact cum, cum e vorba de sintagma, dezvoltare personală, pentru că altfel nu, astfel nu poate stagna, pentru că altfel nu poate prode- progresa. Chiar dacă progresul acesta uneori te biciuiește și te scoate din zona ta de, de confort, cele mai bune lucruri din viața mea, eu le-am făcut exact în viața mea, a un șut mare în fund, Și am făcut niște pași înainte și am ieșit din zona de confort pentru că am înțeles mult mai bine de ce au nevoie oamenii. Și atunci am încercat să vin cu cu aceste soluții. Să
1: nu așteptăm șuturile vieții, să căutăm să căutăm să ne facem alegerile cu intenție și să ne dezvoltăm și să aflăm
0: despre noi de la cât mai frage de vârste. Și chiar dacă vine și șutul acela, să înțelegem că poate e o lecție pe care trebuie să ne o asumăm, pe care trebuie să o învățăm și din care să, pă, să scoatem ceva bun pentru noi și pentru cei Succesul din jurul nostru. nu e nostru. nimic deci altceva fără...
1: decât suma eșecurilor și lecțiilor învățate.
0: Absolut. Iar dezvoltarea personală aduce acea valoare pe care nimeni absolut niciodată nu ne poate lua și care ne ajută să ne reinventăm indiferent că este pandemie, că este război, că este dezastru ecologic sau... Îți mulțumesc. Îți mulțumesc! Eu mulțumesc!